0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi, Stiftung Mercator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi iki konuğum var. Hemen kısaca konuklarımı tanıtayım size. E, konuklarımdan ilki Alman Marshall, e, fonu, e, Alman Marshall Fonu Ankara Direktörü Özgür Ünlü Hisarcıklı. İkinci konuğum da İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman. İkinize de hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Bugün Biden dönemini konuşuyor olacağız. Biden döneminde Türkiye-Amerika ilişkilerine bakıyor olacağız. Dün yine tarihi bir gün yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gözler Washington üzerindeydi 20 Ocak tarihinde. 46. Başkan Joe Biden resmen göreve geldi yemin töreniyle birlikte. Aynı zamanda ilk Afrikalı, Amerikalı kadın başkan yardımcısı Kamala Harris de aynı şekilde yemin ederek görevine başladı. Devir teslim törenine Trump katılmadı, Başkan eski başkan Donald Trump. 1869'dan beri katılmayan ilk başkan, halefinin yemin törenine katılmayan ilk başkan oldu. E, fakat o katılmasa da eski başkanlardan katılanlar vardı, Obama oradaydı, Bush oradaydı e, ve aynı zamanda eski başkan yardımcısı Mike Pence de e, oradaydı. Törenin sonunda hatta Kamala Harris ve eşinin Mike Pence ve e, eşini e, zerafetle uğurlaması da bazı ritüellerin hala gerçekleştiğini sembolik anlamda da olsa belli sürekliliklerin olduğunu e, vurguladı aslında diye düşünebiliriz belki. Ee, yani 6 Ocak'ta yaşanan o kaos ortamı, gene aynı e, bina e, içerisinde yaşanan kaos farklı bir tonda e, e, vurgulanmaya çalışıldı. E, demokrasinin üstünlüğü, demokrasinin üstün geldiği e, özellikle e, Joe Biden'ın konuşmalarında da öne çıkanlardan bir tanesi oldu. Hem demokrasiye atıf yaptı, demokrasinin önemine, kırılganlığına ve korunması gerektiğini Birliğe atıf yaptı ve e, hukukun üstünlüğüne de aynı zamanda e, vurgu yaptı konuşmasında. E, Joe Biden aslında belli bir kırılma döneminde başa geçiyor. Yani karşılaştığı Amerika e, belli anlamlarda zorluklar yaşayan bir Amerika, çalkantılar içerisinde olan bir Amerika. Hem Covid-19 salgınından dolayı e, çok kayıplar yaşadı, e, çok iyi yönetilemedi bu süreç. Aynı zamanda ekonomik olarak ciddi eşitsizlikler vardı, bunlarda. daha da derinleşti. Ee, bir de buzdağının aslında altında olan kısmı toplumsal olarak da kutuplaşmış bir Amerika ile karşı karşıya. Ve bunu nasıl e, bu kutuplaşmanın içerisinden bu korkuyu, nefreti nasıl e, ayrıştırmayan bir toplum, nasıl kapsayıcı bir toplum yaratacağını ya da yaratmaya çalışacağını e, aksiyonları bize gösterecek hem iç politikada hem de dış politikada aslında e, bizi neler bekliyor, onları göreceğiz. E, i̇lk adımlarını atmış olduğu aslında kanun içinde kararnamelerle birlikte imzaladığı ve bu adımlar bütün dünyada aslında yankıda buldu. Hem iklim değişikliği anlamında hem de Trump döneminde yapılanların geri döndürülmesi anlamında çok ciddi adımlar attı ilk gününde. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan aslında Özgür Bey'le başlamak istiyorum. Kısaca bu son dönem Trump dönemini bir değerlendirebilirsek ondan sonra işte ikinci turda Biden'ın Amerika'sına geçmek istiyoruz. Lütfen sizin değerlendirmelerinizi alabilir miyim?
1: Tabii teşekkürler Pelin Hanım. Tabii Trump'ın iç politika ve dış politikada yaptıklarını ayrı ayrı ele almak lazım. İç politikada Trump eşitsizlikleri artıran toplumda zaten Amerikan toplumunda her, her zaman var olan kutuplaşmayı daha da derinleştiren hoyrat ve iç politika izledi. Amerika'da kırılgan durumda olan kesimler için hiçbir şey yapmadı. Ekonomide üst gelir gruplarına avantaj sağladı. Vergi politikalarında da. Ve tabii yaptığı çok önemli bir şeydi. Daha önce Amerika'da zaten var olan ama marjinal olarak kabul edilen ırkçı, aşırı milliyetçi, saldırgan grupları bir yerde ana akıma taşıdı. Bunları sahiplendi. Zaman zaman sözcüğünü yaptı. Ve böylece işte Amerikan toplumunu sizinle bahsettiğiniz şu andaki kutuplaşma seviyesine getirdi. bir ki ben bu konuda örnek vermek istiyorum. Bu kongre binasına yapılan saldırıdan hemen sonra uh, Hugo adlı Amerika'da araştırma şirketinin aynı gün yaptığı ankette Demokrat Parti seçmenlerinin yüzde yetmişi o gün yaşananları demokrasiye karşı tehdit olarak görürken Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin sadece yüzde otuzunun o gün yaşananları uh, Amerikan demokrasisine karşı tehdit olduğunu uh, gösterir, olarak gördüğünü gösteriyordu. Yani böyle temel bir konuda Cumhuriyetçi Parti seçmenleriyle Demokrat Parti seçmenlerinin birbiriyle taban tabana asıt iki görüş beyan ettiklerini gördük. Daha da önemlisi daha yakın tarihte yapılan bir araştırmada Amerika Birleşik Devletleri için en büyük tehdit nedir diye sorulduğu zaman cevap veren Amerikalıların yüzde ellisi diğer Amerikalılar olduğunu öne sürdü. Tabii aslında bir anlamda belki bu tutulaşma bizim toplumumuzda da benzeyen özellikler taşıyor. Ama tabii böyle bir toplumda demokrasinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi kolay olmayacak. Yani bu mirası Biden'a bırakmış oldu. Dış politikadaki mirası aslında daha da ağır Trump'ın. Sadece işte önce Amerika diyerek tek taraflı bir dış politika uygulamadı. Aynı zamanda bencilce ağır bir dış politika uyguladı ve burada bencilce derken sadece Amerika Birleşik Devletleri için bencilce Demiyorum kendisinin ve ailesinin ticari çıkarlarıyla Amerikan dış politikasını örtüşme çabası içinde olduğu özellikle Orta Doğu'ya yönelik politikalarında çok açıkça görüldü. Amerikan liderliği rolünü oynamadı. Zaten oynamayacağını da, daha doğrusu Amerikan'ın liderlik rolünü geri plana attı, küresel liderlik rolünü. Bunu zaten vaat etmişti aslında. Bunun sonucunda Amerikan'ın bıraktığı boşluğu Çin ve Rusya ağırlıklı olarak a, doldurdu. Tabii Türkiye'nin içinde olduğu orta ölçekteki a, ki bölgesel güçlerde kendi a, büyüklükleri ölçüsünde Amerika'nın bıraktığı boşluğu doldurdular. Şimdi tabii Trump'ın dış politikada muhtemelen en olumsuz a, mirası olarak aslında Avrupa'nın güvenini a, kaybetmesi a, olarak belki söyleyebiliriz. Şimdi Trump'ın tam tersi bir Amerikan başkanı seçildi. Joe Biden belki birazdan onu Konuşacağız. Ama buna rağmen Avrupalılar şunu söylüyorlar, Biden seçilmiş olabilir, Amerika'nın bize yönelik olarak yaklaşım da değişebilir ama bizim için Amerika hala Trump gibi birini seçebilmiş bir ülkedir. Dolayısıyla aslında Amerika'nın, Avrupa'nın güvenliği yeniden kazanması da mümkün olmayacak ve artık Avrupa'da ciddi olarak stratejik özellik ve kendi güvenliklerini Amerika olmadan da sağlamanın arayışı Trump döneminde başladı ve Biden döneminde sona ermeyecek tabii güven kaybından bahsederken sadece Avrupa değil örneğin Asya Pasit bölgesinde de Trump'ın aldığı kararlar sonucunda artık Amerika'nın çok uzakta Çin'in çok yakında olduğu gerçeği daha fazla daha yoğun olarak hissedilmeye başladı. Buralarda da Amerika'nın etkisi ve gücü azaldı. İşte Biden döneminde bunun da düzeltilmesine çaba sarf edilecek. Ama kolay olmayacak. Yani sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Trump Amerika yeniden büyük hale getirmeye, Amerika yeniden büyük vevadiyle gelirken, Amerika'ya sadece prestij değil, gerçek anlamda güçle kaybettirmiş oldu. Ben isterseniz bu turda sözlerimi evet. de...
0: Çok, çok teşekkürler, çok teşekkürler Özgür Bey değerlendirmeleriniz için. Söylediğiniz konuları aslında dış politika konularını Biden döneminde bir sonraki turumuzda daha da açacağız. Şimdi Fuat Hocam'a dönmek istiyorum. Siz bu son Trump dönemini kısaca değerlendirmek isteseniz bıraktığı miras konusunda neler söylemek istersiniz?
2: Ben Özgür Bey'in söylediklerine tümüyle katılıyorum. O yüzden ona eklemeler yapayım. Bir kere dün bugün de Amerikan basını izlediğimiz zaman, oradaki arkadaşlarla konuştuğumuz zaman yani bir Amerika bir kabustan uyandı gibi oldu. Sabahleyin Trump'ı, Beyaz Sarayı terk edince bir rahat nefes alındı. Ölden sonra bizim saatimizi de akşam sekizde Biden yemin edince bir nefes alınmış oldu ve Trump dönemi bitti. Kabus denmesinin nedeni sadece Özgür Bey'in söyledikleri değil, aynı zamanda bu 6 Ocak'ta bir darbe girişiminin yapılması ki Amerika'da ciddi de içilecek şekilde 6 Ocak'ta kongre binalarının basılması Washington'dan başlayarak bir darbe girişimi, bir kalkışma, insurrection deniyor ona İngilizce'de. O şekilde değerlendirilmişti. Bu esasında Washington temelinde 200 yıldan sonra ilk defa yaşandı. Zaten Trump ee, hep böyle ilkleri yaşatan da bir, son olarak e, yapmış olduklarıyla ilkleri yaşatan da bir şey, lider oldu. İlk defa bir Amerikan başkanı kongre tarafından iki kere, iki kere az edildi. Ee, sürekli olarak e, söylediklerine inanmayan bir, bir, bir, bir, bir, bir başkan oldu. Ee, ve seçim sonuçlarını tanımadı seçim sonuçlarını tanımayan ilk başkan oldu. Sizin de söylediğiniz gibi dün Trump giderken Biden yemin ederken Bayd'ın yanında eski Cumhuriyetçi başkan George Bush vardı Clinton vardı Obama vardı. Ama Trump giderken yanında yardımcısı Mike Pence'ten başlayarak kabinesindeki hiç kimse yoktu. Mike Pence şehirlere, teavirlere oyarak Biden'ın yönetimine geldi. Yani bu gösteriliyor ki esasında böyle kendi şansına Özgün bir başkanken çok ciddi, Özgür Bey'in söylediği gibi hem içeride hem dışarıda sadece Amerika'ya değil dünyaya da büyük bence zarar verdi. Zarar verdi. Kutuplaşmayı arttırdı, uçculuğu arttırdı. Art, Amerika gibi bir ülke COVID-19'da dünkü söylenen rakamlarda 400 bin kadardı. Ölen, ölen, ölen sayısı, ona çökmüş bizim Suriye için, Irak için kullandığımız çökmüş devlet kavramının Amerika için kullanıldığını gördük yapılan, yazılan yazılarda yapılan yorumlarda. Ee, buradan baktığımız zaman hakikaten e, en azından Amerika'nın e, yarısı açısından demokratlarıyla, yani Amerika'yı e, bir şekilde e, hem içeride hem dışarıda demokrasi, hukuk ve kurumları ile düşünenler açısından bir kabus yaşandı ve bu kabus bitti gibi oldu. Ya yani bu kabus ve nightmare deniyor yani e, onu onu sadece bizim kendi yorumumuz değil yani Amerika'nın ciddi yorumcuları da yap, yaptılar. Dün e, Biden'ın konuşmasında zaten e, bu anlamda iki tane e, kelime çok ön plana çıktı. Bunlardan bir tanesi, yani hasta olan birisini iyileştirmek, heal etmek denir ona. Yani bir iyileştirme, ikincisi de... E, Kurumların, hukukun ve özellikle demokrasinin restoration'ı denen restorasyon böyle iyileştirme ve restorasyon en fazla kullanılan kelimelerdi. O da şunu gösteriyor ki Trump yönetimi esasında demokrasi açısından, hukuk açısından, e, kurumlar açısından e, özellikle devlet kurumları, güvenlik kurumları, yargı kurumları açısından e, ciddi anlamda bir zararı verildiği bir bir bir bir dönem oldu kutuplaşma ırkçılık ve onu da white supremacy yani beyaz ırkçılığın e, sadece arttığı değil e, darbe girişiminde bulunduğu bir noktaya kadar noktaya kadar gitti bir kutuplaşma ki buna yak- yıkıcı kutuplaşma sinir kutuplaşma dediğimiz yıkıcı kutuplaşma deniyor orada. E, biz bizim ülkemizde de kullanıyoruz biz. biz biz biz bunu yani kutuplaşma sorunu öyle bir basit değil yıkıcı anlamda bir kutuplaşmaydı ve son olarak da e, Dün mesela Biden konuşmalarında truth yani doğruya dönmek derken biz bunu daha çok hani Türkiye'de akademik yaşamda felsefi anlamda, metodolojik anlamda kullanırız. Halbuki yani onun truth doğruya dönmek dediği yani Washington Post'tan başlayarak bir sürü yerde e, sanki yalan makinesi gibi e, doğru doğru makineleri kuruldu. Mesela dünkü... Trump giderken havaalanında yaptığı konuşmada bile 10 tane yanlış yaptı, doğru olmayan şeyi söylediği gibi. Yani esasında hakikaten insanın bazen kulaklarının duyduğu zaman Allah acaba doğru mu duyuyorum dediği bir dönemi Amerika yaşadı. Özellikle son Kasım ayından bugüne seçim sonuçlarını kabul edilmemesi temelinde ama son 4-4 yılda. O yüzden de ben şöyle bitireyim, oradan da Biden dönemine geçelim. Biden dün yemin ettikten sonra 17 tane çok önemli karara imza attı, başkanlık kararı olarak. Bu anlamda baktığımız zaman ve konuşmasına da baktığımız zaman, dünkü yemin törenindeki havaya da baktığımız zaman sadece Trump değil, Trumpizmin de temizlenmesi için çok ciddi bir sürecin başladığını söyleyebiliriz. Çünkü Amerika toplumu son 4 ayda ciddi anlamda korktu. 6 Ocak'ta ciddi anlamda korktu demokrasisiyle, kurumlarıyla. Oradan 7 Ocak'ta ve dün demokrasi kazandı havası vardı ama Özgür Bey'in söylediği gibi hem içeride hem dışarıda çok ciddi hasar görmeler var. Çok ciddi yıkılışlar var. O yüzden burada kendisini toparlaması lazım. Bu toparlama sadece genel anlamda olmayacak. Hem Trump temelinde hem de Trump'ın temsil ettiği Trumpizm deniyor ona. Onun yok edilmesi, temizlenmesi temelinde de olacak.
0: Çok teşekkürler Fuat ee, Şimdi birazcık Biden dönemine geçecek olursak, dünkü konuşmasında Biden aslında e, sınırları dışındakilere seslenerek tüm ittifaklarımızı yenileyeceğiz, dünya ile angaje olacağız yeniden. E, diye e, söylemişti konuşması içerisinde de. Kendisinin de deneyimine bakarsak zaten senato içerisinde de deneyimi var. E, başkan yardımcısı olarak da deneyimi var ve e, Amerika'nın tavırları konusunda e, ve Amerika'daki yasama süreçleri konusunda da çok ciddi deneyimleri var. Tabii ki bunların da yansımaları olacak e, bütün politikalarına. Şimdi dış politikasına bakacak olursak e, dış politikayla ilgili Baydın Biden döneminde bu politikaları neler şekillendirecek sizce Özgür Bey? Sizinle devam edecek
2: olursak
1: Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Biden Trump'ın aksine çok güçlü bir ekiple geliyor. Şimdi Trump'ın ilk başkanlığının ilk haftalarına, ilk aylarına bakarsanız tam bir kaos hakimdi. Yani sadece dış politika alanında değil aslında bütün bürokrasilerde ama dış politika alanına da bakacak olursak gerek Dışişleri Bakanlığı'nda gerek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Aa, anahtar aa, pozisyonlar uzun süre boş kaldı. Veya birisi atandı, daha sonra değiştirildi aa, vesaire. Aa, şöyle bir örnek vereyim. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin web sitesi aylarca aa, kapalıydı ve işte inşa halinde aa, yazıyordu. Aa, çünkü Trump hala Ulusal Güvenlik Konseyi'ni oluşturmaya çalışıyor. Şimdi bunun aksine aa, Biden hiç zorlanmadan aa, her biri alanında tartışılmaz şekilde Uzman olan Abi Washington'da geniş bir güvene sahibi olan Abi ekibi kurmayı başardı. Daha yemin töreninden bile önce. İkincisi, tabii Trump döneminde dış politika çok kişiselleşmişti. Trump ve ailesi dış politikayı da bütün diğer politik alanları olduğu gibi belirliyorlardı. Biden döneminde bu kadar güçlü bir ekip kurmuşken Biden'ın dış politika yapımını kurumsallaştırması bekleniyor. Tabi burada şunu da söylemek lazım. Biden genç bir başkan değil ve daha da gençleşecek de değil. Dolayısıyla daha önceki başkanları oranla biraz daha fazla bakanlarına güveneceği ve bak- bakanlarını yetkilendireceği de konuşuluyor. Böyle bir beklenti de var. Dolayısıyla kişiselleşmiş bir dış politika anlayışı yerine kurumlara dayanan dış politika anlayışı ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yeniden güçlenmesi söz konusu olacak. Şimdi Trump'ın dış politikadaki önceliklerine, pardon affedersiniz, Biden'ın dış politikadaki önceliklerine bir bakmak istiyorum. Çünkü Türkiye yaklaşımlı da aslında bana göre bunlar belirleyecek. Öncelikle Fuat Hoca da söyledi. İşte Amerika'nın liderlik rolüne geri dönmesi veya dünyada yeniden angaje olması. Biden'ın verdiği dün önemli mesaj bu. Ve zaten bir süredir de bu mesajı veriyordu. Buna yönelik aslında çok somut adımları var. Yani gün işte Paris İklim Sözleşmesi'ni yeniden imzaladı. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilme sürecini de durduracağını açıkladı. Buna benzer adımların birbirinin ardına gelmesi bekleniyor. Tabii burada şu soru sorulabilir. Trump bazı ticaret anlaşmalarını iptal etmişti. Ticaret savaşları başlatmıştı. Biden buradan geri adım atacak mı? Doğrusu Amerika'da ticaret anlaşmaları çok popüler olmadığı için ticaret anlaşmaları konusunda Biden'ın biraz daha a, yavaş gitmesi bekleniyor. İkinci önceliği, Amerika'nın liderlik rolüne geri dönmesinin yarısı da Avrupalı müddetiklerde eş güdüm. Bunu hem kendisi söylüyor, hem de kadrosunu oluştururken seçtiği isimlere bakacak olursak, hepsi zaten a, benzer görüşte olan, Avrupa'yı iyi tanıyan a, ve aslında kariyerlerini Avrupa'yla ittifak a, üzerine a, oluşturmuş insanlar. A, dolayısıyla Avrupa'da eş güdümü sağlamaya çalışacak. Şimdi bunu tabi söylerken çok kolay. Ama üçüncü şeye bakacak olursak önceliğine Çin ile rekabet. Çin ile rekabet deyince de aslında çok boyutlu bir rekabet. Bunun mutlaka askeri, stratejik, güvenlik boyutu var. Ticaret boyutu var. Teknoloji boyutu var. Ve bütün bunlarda Biden'ın Amerika ile Avrupa birliği ülkeler arasında eşkidim sağlaması çok kolay olmayabilir. Zira zaten Avrupa Birliği ve Çin arasında da yakın zamanda çok tartışılan bir ticaret ticaret anlaşması imzalandı. Bence Biden döneminde Amerika ile Avrupa Birliği ülkeler arasındaki en önemli tartışmalardan birisi bu olacak. Dördüncü öncelik Rusya'nın dizginlenmesi. Şimdi ilginçtir aslında Trump döneminde, Trump kendisi Rusya'ya karşı çok ekspoze olmasına rağmen Trump döneminde aslında Amerika Beşik Devletleri Rusya'yı, dizginlemek için bir şeyler yaptı. Yani özellikle ilave yaptırımlar gibi. Biden döneminde bu politikanın devam etmesi bekleniyor ama bir başka şey daha bekleniyor. Biden döneminde Amerika işte Avrupalı mütefiklerine ki burada Türkiye'de dahil Rusya'yı dizginlemek konusunda beraber hareket etme çağrısı yapacak ve bu konuda ısrarcı olacağını düşünüyor. Beşinci öncelik İren'de diplomatik sürece dönme çabası. Ama burada da ne pahasına olursa olsun değil, bir anlamda İran'ın nükleer programını sona erdirmesine, yani askeri nükleer programını sona erdirmesine sağlayacak bir şekilde diplomatik sürece dönüş için çaba sarf edecek. Burada tabii son yıllarda başka bir gelişme var. Sadece İran'ın nükleer, askeri nükleer programının ilerlemesiyle aynı zamanda balistik füze kapasitesinin gelişmesi de var. Fadının her ikisini birden hedef alması bekleniyor. Aa, şimdi bu turda Türkiye ile ilişkilere gelelim mi? Bir sonraki tur'a bırakalım.
0: E, i̇sterseniz biz bu turdan sonraki turda da devam edebiliriz. Şimdi fotocaya evet. dönebilirim biraz sözü ona verip sonra tekrar sizinle Türkiye ilişkilerine devam edebiliriz. Bütün bunların aslında sizin kaldığınız yerden Foatacı'a devam edebilir belki. Bütün bu e, yaklaşımın e, önceliklerin belirlenmesinin Türkiye'ye olan yansımaları nasıl olacak? Çünkü birkaç gün öncesinde de e, Tony Blinken'ın bir e, şey söylemi vardı. iki gün önce e, S-400'ler konusunda baskının daha fazla artabileceğini, yaptırımların artabileceğini söylüyordu. Ve Türkiye ile sözde stratejik e, partner olarak Türkiye'yi gördüğünden e, bahsediyordu bir konuşmasında. Ve bu bahsettiğimiz kişi de e, Dışişleri Bakanı adayı e, şu anda Biden yönetimi içerisinde. Bütün bunların Türkiye'ye yansımaları e, nasıl olur hocam? Sizinle devam edersin.
2: Valla yine aynı şekilde ben de kısaca söyleyip sonra bir zamanı Türkiye'ye bırakalım. Hı hı. Çünkü Özgür Bey'in söylediği o beş maddeye ancak iki tane ekleyebilirim yani kabul etmekle birlikte. O iki tanesi de biraz söyledikleri değişik söylemek gibi olacak. Biden yönetimi dış politikası çok taraflılık diyoruz biz buna. Çok taraflılık temelinde olacak. Yani hem Avrupa ile ilişkiler hem uluslararası kurumlarla ilişkilerde bir güçlenmenin sağlanması gerekiyor. Yani böyle bir Trump döneminde olan ekonomik milliyetçilik, güvenliğin ön plana çıkması, ulus devletin ön plana çıkmasından biraz Amerika'nın dünyadaki liderliğinin tekrardan onarılması bunu yaparken işte dünya Sağlık Örgütü'nden başlayarak, dünya hatta Parisçe anlaşmasını imzalamadan başlayarak Birleşmiş Milletler NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin güçlendirilmesine doğru gidiyor. Ve böyle bir şekilde yani hem ülke içi kurumlar hem de uluslararası kurumlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve buna bağlı bir çok taraflılık esasında ortaya konulacak. Ve bu çok taraflılık Türkiye'ye bağlama açısından bence Sadece bir fikir olarak, sadece bir dış politika yapma anlayışı olarak değil, Türkiye gibi ülkelere bir koşul olarak da getirilecek. Yani siz kendiniz, kendi içinize kapanaraktan yahut da ulus devleti tek başına ön plana çıkartaraktan iki taraflı yahut da tek taraflı davranırsanız buna karşı yani Amerika ile ilişkilerinizde bozulma olacağı gibi. Yani buna conditional denir. Biraz koşul olarak yani siz benle ilişkilerinizi iyileştirecekseniz yani örneğin Amerika-Türkiye ilişkilerinde bir iyileşme göreceksek Türkiye'nin çok taraflı kabul etmesi gerekir gibi durum ortaya ortaya çıkacak. İkincisi e, e, Trump yönetiminden farklı olarak e, Özgür Hoca'ya ekleyeceğim diplomasi ön plana çıkacak deniyor ama burada esasında bilmiyorum o neden ama bence de yani e, şeyin e, Biden yönetiminde Güvenlik alanında ve dış politik alanında olan insanlara baktığımız zaman hem söylem hem de eylem anlamında daha sert bir diplomasi, daha aktif, daha iddialı bir diplomasi. Yani buna mesela biraz akademik yaklaşırsak sadece yumuşak güç değil, yani yaptırımların da olacağı, sertliğin de olacağı, yani diplomasiye geçmek, tamamıyla yumuşak güce geçmek anlamına gelmiyor. yani Amerika iddialı olacak. Örne, özellikle mesela İran konusunda diplomasiye dönecek ama İranlı ilişkilerini sertleştirecek. Türkiye ile ilişkilerinde de diplomasi ön plana çıkacak ama yine bir bir sertleşme olacağını göreceğiz. Ona ben e, iddialı ve aktif diplomasi diyorum. Böyle bir yapıyı bunu eyleme sokmaya çalışacaklar. Üçüncüsü Rusya ile ilişkiler de çok taraflılık gibi bence Özgür Bey haklı. Trump döneminde çok fazla bir şey olmadığı gibi hatta ufak yaptırımlar şeklinde de gitti ama örneğin CIA direktörü olarak Carnegie Enstitüsü'nün başkanı olan William Burns'ün gelmesi ki William Burns hem Carnegie Enstitüsü'nden demokrasi konusunda önemli bir kişidir ama Rusya uzmanı ve ve Rusya Amerika Rusya ilişkilerinde çok önemli yerlerde bulunmuş bir insandır. Şimdi burada tabii Rusya'ya baktığımız zaman sadece e, bir güvenlik alanında değil demokrasi alanında çok taraflı kanında kurallar alanında da yani Batı temelinde bakacağız. O yüzden de e, Biraz evvel Özgür Bey'in söylediği Biden yönetiminin ona da geleceğim Türkiye'de çok güçlü insanlarla, uzman insanlarla gelmesi çok taraflı bir koşul temelinde. Yani bir sert ve dönüştürücü etkisi olan bir, bir, bir çok taraflılık, dönüştürücü etkisi olan bir dış politikası ve diplomasi anlayışı ve Rusya'yla ilişkilerde olsun, Çin'le ilişkilerde olsun dönüştürücü etkisi olan bir şekilde e, davran, davran, o yüzden de e, esasında baktığımız zaman e, Trump dönemindeki e, Amerika'nın hem dünya liderliğinde hem somut olaylar temelinde yani Doğu Akdeniz'den Libya'ya, Suriye'ye, Suriye'den Ermenistan, Azerbaycan'a yahut da Pasifiye, buraya gittiğimiz zaman zayıflamış ve boşlukta bırakmış yapıları doldurmak e, temelinde esasında e, bence e, ciddi bir problem dış politika alanı yaratılacaktır. E, e... Çok taraflık ve diplomasi temelinde ama dönüştürücü etkisi olan. Bunu yaparken de e, bir eklemeyi de en son olarak şu şekilde yapabilirim. 6 Ocak olaylarının da etkisiyle esasında Özgür Bey'in de bildiği gibi Amerika'da ciddi anlamda bir demokrasi tartışması çıktı. Hem içeride demokrasi hem dışarıda demokrasi. Yani demokrasiyi güçlü tutan bir Amerikanın olması gerekiyor. Çünkü Amerika demokrasi ve kurallardan koptuğu zaman kendi ülkesi içinde darbe girişimine de karşılık, karşı karşıya kalabilecek bir ülke konumuna, durumuna gel, geldi. Dün mesela Biden konuşmasında ona demokrasi çok kıymetlidir ama demokrasi aynı zamanda çok kırılgandır. Bunu biz yaşadık dedi. Yani kırılgan olması esasında bu darbe girişimiydi. O yüzden de demokrasi konferansı deniyor buna. Bence hem içeride hem dışarıda. Amerika'nın hem iç hem dış politikasında demokrasi vurgusu da ön plana ön plana çıkacaktır. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye ile ilişkilerinde ciddi kırılmaların olduğu hatta ciddi meydan okumaların olduğu bir döneme biz dün Biden başkanlığında başladık. Bence tam Trump döneminin tersi bir süreç Türk-Amerikan ilişkilerinde. Yönetim anlayışı olarak, dış politika anlayışı olarak e, vizyon strateji temelinde e, başladı dünden itibaren.
0: Çok teşekkürler e, Fuat Hocam. E, Özgür Bey sizinle devam edersek, e, şimdi Türkiye-Amerika ilişkilerine baktığımızda Türkiye'nin zorlanacağı yerler e, neler olacak? E, karşılıklı kırmızı çizgiler, beklentiler konusunda ya da spesifik konularda hangilerinde özellikle e, anlaşmazlıklar bekliyoruz ya da yumuşaması muhtemel? E, kısımları değerlendirebilir misiniz?
1: Evet yani nereden başlasam nasıl anlatsam diye ama <gülüyor> belki liderlerden başlamak lazım.
2: Evet.
1: Yani Trump ve Erdoğan birbirleri samimi olarak birbirleri olumlu bakan ve bunu da fırsatta dile getiren iki liderdi. Biden ve Erdoğan ise birbirlerine olumsuz olarak bakan, hani bunu artık tabii iki, her ikisi de dile getirmiyor. Ama geçmişte dile getirmiş olan iki lider. Yani Birbirleriyle olumsuz bakıyorlar, birbirlerine güvenmiyorlar. Hatta yani Biden işte o New York Times'da yaptığı mülakatta şu veya bu şekilde Erdoğan'ın aslında Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görmek istemediğini de ifade etmişti. Dolayısıyla Trump döneminde nasıl örneğin her sorunu ikili derin arasındaki bir telefon görüşmesiyle halletmek mümkünse şimdi aslında ikili derin arasındaki negatif ilişkiler bahsedeceğiz. Bu bir. İki, tabii Biden Amerikan dış politikasını kurumsallaştıracak. Benzer bir süreci Türkiye'de yaşamayacağız önümüzdeki a, öngörülebilir a, süreç içinde. E, böyle olunca bir kere Amerika'da artık Amerikan Dışişleri Bakanlığında ulusal güvenlik konseyinde orta kademelerdeki a, bürokratlar da hani bir yerde yetkili hale gelecekler. Dolayısıyla ama karşılarında kendi kendi seviyelerinde olan a, Türk bürokratların aynı yetkilendirme seviyesinde olmamaları nedeniyle bir kere ilişkilerin yürütülmesinde zorluklar yaşanacak. Yine tabi Amerika'da göreve gelecek bürokratlara bakacak olursak bunların bir çoğunun Obama yönetiminden geldiğini görüyoruz. Ve Obama yönetimini Türkiye son dört yıldır günah keçisi ilan etmişti. Hatta tabi Obama yönetimine yönelik Türkiye'den gelen eleştiriler tabii Trump yönetimi memnun da ediyordu. Dolayısıyla sıkça bu eleştiriler dile getiriliyordu. Yani spesifik bir örnek üzerinden gidecek olursak Biden yönetiminde yine Önemli bir göreve gelen işte Brett McGurk aslında görevini Türkiye'nin ısrarları sonucu a, kaybetmişti. Şimdi Brett görün Türkiye'ye çok pozitif bakmayacağı malum a, ve Brett McGurk bu konuda yalnız da değil. Dolayısıyla böyle bir a, kürüzde yaşanacak. Üçüncüsü a, şunu söyledik bir önceki turda Biden yönetiminin önceliklerinden birisi en önemli önceliklerinden birisi Transatlantik birliği sağlamak, Amerika ile Avrupa'nın Türkiye ile Çin'de olmak üzere eş sağlamak a, ve ben burada, a, ben de aslında Fuat Hoca ile benzer bir a, dil kullanmış olayım, Amerika'nın zorlayıcı olacağını düşünüyorum. Yani böyle rica eden, a, bunu yapsanız iyi olur a, diyen değil, a, Türkiye'nin a, belli konularda transatlantik topluluğuyla eş içinde hareket etmesi konusunda ısrarcı a, bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Tabii burada S-400'ler gündeme geliyor. Trump döneminde olduğu gibi Biden döneminde de S-400 konusu en büyük karın ağrısı olarak ortaya yerde duracak. Şimdi tabi Türkiye'ye katsa yaptırımlarını Trump yönetimi uygulamış oldu. Ama uyguladığı yaptırım ilginçti. Çünkü görünürde aslında Türkiye'de sadece savunma sanayi başkanlığını hedef alıyordu bu yaptırımlar. Ama bu yaptırımların Türkiye'deki sadece savunma sanayi başkanlığını mı hedef aldığı yoksa Türkiye'nin savunma sanayinin bütünlüğü mü hedef aldığı konusunda da son karar verecek olan Biden yönetimi ve Amerikan Kongresi olacak. Yani dolayısıyla yaptırımların ne şekilde uygulanacağına karar verecek olan da Biden yönetimi olacak ve bence Türkiye'nin gerek 400 400ler konusunda gerek Rusya'yla gelecekteki ilişkileri konusunda alacağı tutum örneğin bence Amerika'nın yaptırımları ne şekilde uygulayacağı konusunda da belirleyici olacak. Bunun dışında tabii birçok politika alanı var. Amerika'da Türkiye'nin Biden yönetimiyle Türkiye'deki yönetimin farklı görüşte olacağı. Bunların başında aslında Doğu Akdeniz, Kıbrıs, işte Türkiye-İnistan ilişkileri gibi konular geliyor. Biden biliyorsunuz Türkiye'ye 1974'te silah ambargosu uygulanması, yasa tasarısını kongreye sunan senatörlerden hayatta olan iki kişiden birisi. Dolayısıyla aslında konuya yabancı değil ve Rum tarafının tezlerine daha yakın bir duruşu var. Hatta şu da bekleniyor. Artık Biden'la beraber Amerika'nın Doğu Akdeniz'e ve Kıbrıs konusuna geri döneceği muhtemelen bir Doğu Akdeniz, Kıbrıs özel temsilcisi ataması da bekleniyor. Ve buralarda da aslında Türkiye ile aynı görüşte değil. Özellikle Türkiye'nin tabii ki Türkiye ile Yunanistan arasında görüş farklı konusunda net bir duruşu olmayabilir ama Türkiye'nin A, kendi çıkarlarını a, koruma şekli konusunda da Biden yönetiminin sorunu o, olacağı malum. A, benzer bir şekilde Libya konusunda da Amerika'da Biden yönetiminde Türkiye arasında a, krizler çıkacağını da çıkmasını da bekleyebiliriz. Tabi hemen herkesin aklına gelen Suriye meselesi işte Amerika ile Suriye demokratik müşteri deniyor artık. İster PKK'da ister PYD'de, ister Suriye demokratik müşteri değil. Arasındaki ilişkinin nasıl seyredeceği. Çünkü bilindiği gibi bu ilişki aslında Obama yönetimi döneminde başlamış. Trump yönetimi döneminde Türkiye'nin ısrarları üzerine aslında birazcık sulandırılmıştı. Bu da tabii bekleyip görmek lazım ama şunu da unutmamak lazım. Tabii Suriye'nin kuzeyinde saha değişti. IŞİD'e artık eskisi kadar büyük bir tehdit değil. Dolayısıyla aslında Biden yönetiminin mevcut politikayı sürdürmesini de bekliyor. Şimdi tabii Türkiye ne yapmalı veya neyi görebiliriz? Burada iki farklı yaklaşım dile getiriliyor. Bir yaklaşım büyük pazarlık yaklaşımı. Yani Türkiye ile Amerika oturup aralarındaki bütün pürüzleri gidersinler yaklaşım. Ben bunu gerçekçi bulmuyorum. Tabii olsa iyi olur mu? Elbette çok iyi olur ama gerçekçi değil. İkinci bir yaklaşım ilişki artık tamamen bu transaktör ilişki denen, yani vaka bazında ilişkiye çevirme. Bu da mümkün değil. Çünkü Türkiye ile Amerika aslında birer... İki NATO müttefikir. yani ilişkilerini a, tamamen birbiriyle ilgisi olmayan a, iki ülkenin ilişkisi gibi a, bir formata sokamazlar. Dolayısıyla bana görüşme yapmaları gerekiyor. Türkiye ile Amerika'nın hala çıkarların örtüşüyor çok sayıda konu var. Bu konuda zaten bu konularda zaten işbirliği devam ediyor. İkincisi şu anda çıkarları örtüşmüyor gibi görünse de asla taraflardan birisinin biraz taviz vermesiyle a, bir anlaşmaya varabilecekleri konular var. Bu konularda. Anlaşmaya varabilmek için çaba sarf edilmesi gerekiyor süreç başlatılması. Ama üçüncü, şu her zaman olacak. Yani Türkiye ile Amerika'nın öngörülebilir bir zamanda tamamen anlaşamayacakları konular var. Bunları ama ya anlaşamıyorsak anlaşma anlaşmamakta anlaşalım gibi bir yaklaşım da doğru olmaz. Çünkü bunlar kriz yaratıyor. Dolayısıyla bu konularda her iki ülkenin anlaşamayacağını kabul ettikten sonra kriz önleyici mekanizmalar oluşturulması gerekiyor. İşin ilginci böyle mekanizmaları Türkiye'de Rusya'da bolca kurdu son dönemde. Bu da bir model olabilir. Genel demokrasi konusuna. evet, yani Biden'ın bir demokrasi vurgusu yapacağı çok net ama Amerika'nın geçmişteki demokrasi ihracı politikalarıyla bugün Biden'ın yaklaşımı arasında çok temel bir fark var. Geçmişteki demokrasi ihracı politikaları biraz demokrasisini konsolide etmiş ve mükemmel bir ülkenin Diğer ülkelere demokrasi ihraçı politikası gibiydi. Bugün aslında Biden'ın yaklaşımı demokrasinin bizatihi demokratik ülkelerde tehdit altında olması. Amerika'da, Avrupa'da tehdit altında olması. Dolayısıyla aslında önceliği belki de işte o home front denen kendi evlerinde öncelikle demokrasiyi sağlam almaya çalışacaklar. Ama tabii şu da net, Biden yönetimi örneğin Türkiye gibi bir ülkede demokrasinin geriye girişi konusunda gözlerini kulaklarını kapamayacaktır, konuşacaktır. Bu konuda sert eleştiriler de gelecektir. Tabi Trump yönetiminin aksine bu konuda Biden yönetiminin kredibilitesi de olacaktır. Yani ben Trump yönetiminin dünyadaki herhangi bir ülkeyi demokrasimiz geriye gidiyor diye eleştirmek, eleştirecek kredibilitesi olduğunu düşünmüyorum. Ama Biden yönetiminin böyle bir kredibilitesi de olacak ve tabi ki Türkiye'yi yoğun olarak eleştirecek. Bunun ötesine geçer mi? Yani Türkiye'de demokrasinin kalitesinin düşmesi sonucu Türkiye'yle ilişkilerini gözden geçirilme Bundan da emin değilim. Çünkü son kertede Biden yönetiminin de amacı ne olacak? Amerikan çıkarları maksimize etmek olacak. Tabii Amerika, Türkiye'nin bölgesinde Türkiye olmadan da bütün hedeflerine ulaşabilir. Sonuçta dünyanın tek süper gücü ama bunun Amerika'ya maliyeti çok daha yüksek olur. Dolayısıyla bana göre yine Türkiye'nin jeostrategik Önemli Biden yönetimi de a, tamamen göz ardı etmeyecektir ve Türkiye ile ilişkileri tamamen a, kaybetmek yerine a, oradan kaldırmak yerine Türkiye'yi kazanmaya a, çaba sarf edecektir. En azından işin başında a, ve eğer Türkiye'ye karşı zorlayıcı diplomasi kullanacaksa ki ben a, kullanacağını düşünüyorum a, bunu özellikle Türkiye'yi transatlantik topluluğuyla aynı hizaya getirme a, amacına yönelik olarak kullanacaktır. S-400 konusu, Rusya'yla ilişkiler konusu, İran'la ilişkiler konusu ama orada artık zaten Biden yönetimi ile Türkiye'deki yönetim arasındaki mesafe o kadar açık değil. Bu konularda terörle mücadele konusunda ama tabii terörle mücadele ederken biz hep Türkiye'ye yönelik terör tehdidini düşünüyoruz ama aynı zamanda Amerika'nın bölgedeki müttefiklerine, Avrupa'ya ve Amerika'ya yönelik terör tehditleri konusunda da Türkiye'nin bazı ilişkilerini gözden geçirmesini isteyecektir. Ben bu türde sözlerim böyle tamam.
0: Çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Ee, hocam, peki bütün bu zorlayıcı mekanizmalar e, ya da ekonomik olarak zayıflatma, yıpratma, demokrasi eleştirileri Türkiye'ye karşı yapılabileceğini tahmin ettiğimiz Amerika'nın Biden yönetimi tarafından bunların Türkiye'deki yansımaları e, ne olacak acaba? Türkiye bunlara nasıl cevap vermeye çalışabilir? Ya da böyle bir cevap verme e, şansı olabilecek mi? genel olarak önemli olan konularda hangi pozisyonları alacak Türkiye?
2: Tabii esasında Trump yönetiminde bu dört yıl içinde Türkiye-Amerika ilişkilerine baktığımız zaman bir tarafta Özgür Bey'in ilk başta söylediği gibi Erdoğan'la Trump arasında yani lider lider arasında telefonlara bağlı olarak bir iyi ilişki vardı ve bu ilişki hatta Washington'da konuşulan işte Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı yaptı sonra istifa etmiş John Bolton'un kitabında yani Erdoğan telefon ettiği zaman boş sahasında açıyordu telefonu ama ben randevu alamıyordum gibi şeylerin de olduğu bir nedeni, nedeni kadar varmıştı. Yani Erdoğan Trump'a indirgenmişti Türk-Amerikan ilişkileri. O anlamda da esasında hani biz Türkiye'den bakıldığı zaman özellikle hükümete yakın çevreler bundan çok hoş tutlardı. Ben hiç hoşnut değildim ee, yani bir akademisyen olarak, yani İstanbul Politikalar Meksi olarak. Çünkü Trump Erdoğan dönemine baktığımız zaman Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamadı. Ne e, hükümetin söylemiş olduğu, Türkiye'de darbe girişimini yapan Feithullah Gülen'in Türkiye'ye gelmesinden, ne PKK, PYD ve Suriye ilişkilerine, yani ne e, Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz olsun, Libya olsun, Mısırla ilişkiler, İsrail, hiçbir alanda baktığımız zaman bir envanter çıkardığımız zaman Erdoğan'ı oyalayan, hiçbir şey yapmayan bir esasla Trump yönetimi gördük. Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamadı bu. Hatta Türkiye Cumhurbaşkanları içinde hatırlayalım, Özgür Bey onu çok iyi takip ediyordu, bizler de takip ediyorduk. Yani Branson, Rahip Branson döneminde. Ben bir dönem Washington'daydım o zaman. Yani Türk Cumhurbaşkanı'na edilen hakaretler, değil mi? Yani Trump tarafından acayipti yani. Bunu hiçbir bizi kabul etmesi mümkün değildi. Yani en en kötü hakaretleri de yapan bir başkandı Trump'ı. Erdoğan'la ilişkisi çok iyiken. Şimdi buna şöyle diyebiliriz. Bu Türkiye basınında konuşulmaya başlandı. Artık o... Telefon esse bile Erdoğan karşısında o telefon açacak bir Trump yok ya yani Biden o telefonu açmayacak. Hatta açmayacağı gibi biraz sadece yaşıyla ilgili değil ama Amerika'nın. Yeni yönetiminde kurumları güçlendirilmesi, hem kendi içinde hem de uluslararası kurumlarla ilişkisini güçlendirilmesi bağlamında e, bunu delege edecektir Biden başkanlığı. Yani bu ne demektir bu? Centrum olsun, CIA olsun, FBI olsun, bakanlıklar olsun, State Department denen dışları bakanlığı olsun, güvenlikle ilgili olan bakanlıklar ya birimler olsun bunlar ön plana çıkacaktır. Zaten... Kurumlar arası ilişkiler ve kurumların güçlenmesi deyince bunlardan söz ediyoruz. Fakat Türkiye'deki yapıya baktığımız zaman ne e, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı telefon ettiği zaman karşısında o telefon açacak bir başkan var ne de esaslı Türkiye'deki başkanlık sisteminde kurumlar zayıfladığı için esasında Amerika'da kurumlar güçlenirken o bakanlık diyecek ki ben sizin bakanlığınızla konuşmak istiyorum. Yani şu konuları Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı yahut da bakanlık temelinde yahut da Milli Savunma Bakanı temelinde. Ama Türkiye'de esasında başkanlık sistemi bir gücün yoğunlaşmasına, merkezileşmesine öyle bir tercih olduğu için esasında bu kurumlara geçişte Amerika daha rahat geçecektir. Hatta burada çok zorlayıcı bir şekilde bunu çok hızlı yapacaktır. Kurumların güçlendiğini Amerika içinde göreceğiz biz yakın zamanda. Ve kurumlar temelinde hareket eden bir Amerika görürken bunun karşılığını Türkiye nasıl bugünkü yani yönetim sistemi içinde verecek? E değil mi? Yani onu biraz göreceğiz. Çünkü hakikaten parlamentonun zayıfladığı, bakanlıkların zayıfladığı, başkanlık sistemi ve oradaki danışmanlar temelinde esasında e, giden bir, bir yönetim sistemi, yönetim sistemi var Türkiye'de. O yüzden ben esasında e, Biden'ın başa gelmesinin, Biden döneminin başlamasının Trump dönemiyle karşılaştırıldığı zaman e, Türkiye için faydalı olacağını düşünüyorum ama çok zor bir dönem olacaktır. Çok zor bir dönem Türkiye'de başlıyor. Yani yönetim anlayışı temelinde, yönetim anlayışlarının ya da politikaların uygulamaya sokulması, sokulması e, temelinde. İkincisi e, biraz evvel söylemiş olduğum e, CIA Başkanı William Burns ve o anlamda Rusya ile ilişkiler, Çinli ilişkiler ya da Türkiye'nin tek taraflı dış politika uygulamasında esasında demokrasiyle dış politika, demokrasiyle güvenlik arasında ya da demokrasiyle askeri anlamda güçlü bir dış politika arasında bir denge buluyor ama. Öyle bir denge istiyor ve Türkiye'yi burada zorlayacaktır. Yani hem Rusya ile ilişkilerinde hem de diğer ülkelerle ilişkilerinde şunu söyleyecektir. Yani sizin demokrasi ile ilişkiniz nedir? Sizin e, ittifaklarla ki yani Özgür Bey'in çalıştığı orada işte Özgür Bey'in arkasına bakarsanız e, Transatlantik ittifakını güçlendirme yazıyor. Yani Transatlantik ittifakı denilen Amerika, Avrupa ve Türkiye. Amerika-Avrupa ilişkileri ama buna biz esasında siyaset biliminde Batı ile ilişkiler, Türkiye-Batı ilişkileri diyoruz. Orada esasında zorlayıcı olacaktır. Yani Türkiye'yi ve tabii Türkiye derken Erdoğan hükümetini bir tercih yapmaya zorlayacaktır. O yüzden e, bundan önceki daha somut söylersek hem F-35'ler olsun hem S-400 olsun, hem Batı ile olsun hem Rusya ile olsun, hem NATO ile olsun hem Rusya ile olsun. Hem Batı ile Avrupa Birliği ile olsun hem Çin ile Rusya ile yahut da <gülüyor> Orta Doğu'daki e, hareketlenmeler şeklinde olsun. Yani böyle hem o olsun hem bu olsun ama bana çok fazla karışılmasın ki buna Türkiye'de son dönemde stratejik otonomi deniyor. Yani ulus devlet temelinde bir yönetim tarzı. Bence burada bu yönetim tarzının ve yönetim anlayışının e, hem o hem o olarak götürülmesi çok zorlanacaktır. Amerika Türkiye'yi diplomasi anlamında ile ilişkilerinde, Avrupa Amerika bağlamında transatlantik ilişkilerinde ama tam ters olarak da Rusya ve Çin'le ilişkilerinde zorlayacaktır, bir tercihe zorlayacaktır. O yüzden bu üçüncü anlamda da yani sadece lider ve kurum değil tercihler temelinde de bir zor dönem dönem başlıyor. Ve son olarak şunu da söyleyebiliriz, var olan bütün bu sorun alanlarında yani Doğu Akdeniz diyoruz, Libya diyoruz, Yunanistan'la ilişkiler diyoruz, Kıbrıs diyoruz, Suriye, Irak diyoruz. Tüm bunlarda da esasında Türkiye Amerika ile birlikte mi, Rusya ile mi birlikte olma gibi bir de zorlanacaktır. Ve Amerika Türkiye'ye sadece S-400'ler, F-35'ler değil, tercih yapın değil. Gibi, o eksen değil aynı zamanda yani Amerika mı Rusya mı Batı mı Batı dışı mı gibi bu tercihlerde zor, zorlayacaktır. Zaten bunu son olarak şunları söyleyerek bir son turda Türkiye'nin kendi içinden neler yapabileceğine döneyim. Zaten biraz evvel Özgür Bey de söyledi. Yani Biden yönetimi bu kurumlara verdiği önemde çok güçlü bir kadroyla geliyor ve bu kadronun ilginç özelliği Türkiye'yi de çok iyi tanıyorlar. Biden başta olmak üzere yani 1974'ten beri Türkiye'liyle bir şekilde ilgilenen bir başkandan söz ediyoruz. E, Dışişleri Bakanı olarak gelen Anthony Blinker bu hem Obama döneminde de çok önemli bir görevdedir. Görevdeydi ve hadi yani PYD'ye, Suriye'ye karışmayın, PKK'yı yok edin. O denklemi kuranlardan birisidir. Şimdi de bu son konuşmasında diyor ki S-400'ler ve F-35'ler aynı anda olmaz, tercih yapacaksınız. Bunu biz S-400'leri kabul edemeyiz. O zaman Sözde stratejik ortak olursunuz diyor. Yani bu Türkiye'de benim hiç gitmeyen sözde tartışmalarında Bill Amerika'nın Biden döneminde eğer bu şekilde devam ederse hem o olur hem bu olur şekilde devam ederse sözde stratejik ortak olacağını, olacağını söylüyor. Savunma Bakanlığı'nda içinde esaslı ulusal güvenlik danışmanı olan Jake Sullivan mesela bu Branson döneminde Amerika'nın Irak işgalinde elçi olan Eric Edelmann'la birlikte e, Türkiye'ye ders vermek lazım diyen bir makale yazdı. Yani o anlamda e, Erdoğan hükümetine, Türkiye'ye soğuk bakan biri birisi burada oldu. E, William Burns'e baktığımız zaman CIA direktörü Rusya'ya şüpheyle bakan, Rusya'yı tanıyan, biraz evvel söylediğim gibi demokrasiyle e, dış politika ve askeri dış politika temelinde bir denge kurulması istenen ve Türkiye'yi tercih yapmalıya zorlayabilecek bir bir bir esasında kişi William William William Birch en son olarak biz son dönemlerde çok eleştirilmişti Türkiye'de. Brett McGurk, yani bu Suriye kolusu PYD PKK Türkiye ilişkileri buralarda çok de tavırları olan Red McGurk de tekrardan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan özel temsilci olarak geriye geriye geriye, geriye geliyor. Böyle olunca esasında bence Trump döneminden daha farklı olarak çok net bir dış politika götürecek, bu politikayı hem söylem hem eylem üzerinde götürecek bir kadroyla karşı karşıya Türkiye. O zaman da son turda birkaç şey söyleyebilirim eğer vakit olursa. Bu Türkiye'ye kalmış yani Türkiye bir tercih yapacaktır. Hem dış politikasında hem de içerisinde demokrasiyle hukukla ilişkili olarak bu tercihi yapmazsa bence Biden dönemi çok zor olacaktır Türkiye ve Erdoğan hükümeti, AK Parti hükümeti için.
0: Çok teşekkürler Fatih Aslında süremizin biraz sonuna doğru geldik. İsterseniz size sadece son birer dakika biraz toparlayıcı cümleleri isterseniz kullanmak isterseniz.
2: Genel ben, girerden... ben vaktimden var. Ben söyledim, Türkiye'nin yani tercihidir. Bence tamam. Örgül Bey dinleyelim. Biraz tamam. özür ki.
1: Ben de çok farklı bir şey söyleyecek değilim ama tabii bütün bunların üzerine şunu söylemek lazım. Hani Biden böyle planlarda geliyor ama öyle bir şey olur ki bütün planlarını değiştirmek zorunda kalır. Yani hatırlarsanız George W. Bush aslında dış politikaya önem vermeyecekti. Daha çok Amerika'daki sosyoekonomik sorunlara, iç sorunlara odaklanan bir başkanlık bir yaşamak istiyordu ama sürekli savaşan bir başkan olmak durumunda kaldı. Obama'da örneğin aslında değil mi? Hani barışçı bir insandı ama Obama'da bayağı askeri müdahalelerde bulunmak zorunda kaldı. Yani Biden döneminde öyle bir şey olur ki Biden'in bütün planları değişmek zorunda kalabilir. Bunu unutmamak lazım. Türkiye'nin yapması gerekene gelince şunu söyleyeyim. Öncelikle zaten eğer transatlantik topluluğuyla eşgüdümü sağlamayacaksa Türkiye zaten diğer alanlarda ne yaparsa yapsın. İlişkiler mutlaka A, kriz a, şeklinde yürüyecektir. Ama eğer transatlantik topluluğu ve sağlar, yani Biden yönetiminin asıl önem verdiği Çin, a, Rusya, İran gibi konularda a, Amerika'yla paralel bir yaklaşım benimsemeyi başarırsa a, bana göre diğer ikinci konularda daha fazla manevra alanı Çok teşekkür
0: ederiz Azgür Gül Bey. E, o zaman e, Türkiye'den müttefikliğini ispatlamasını bekliyor olacak Biden yönetimi e, gelecek dönemde özellikle Rusya'ya, Çin'e ve İran'a karşı olan e, Biden yönetiminin yanında yaralıp ile ilgili e, bazı kararlar vermesi, dikkatli yani, kararlar vermesi gerekecek.
2: E, İspatlamış değil ama belli ama şunu söylemek lazım. Esasında yani Özgür Bey de katılacaktır. Türkiye'nin dış politikasını çok taraflı yapması, diplomasiye Hı-hı. Transatlantik ve Batı ilişkilerine önem vermesi, kurumlarını güçlendirmesi her zaman Türkiye için yararlıdır. Yani bunların zayıf olduğu ve Trump ile Erdoğan ilişkisini iyi olduğu bir dönemde Türkiye hiçbir kar elde etmedi. O yüzden bence Türkiye bunu iki kere düşünmesi gerekir. Çünkü her değişimi kendisi için bence faydalı olacaktır. Çok
0: iyi bir bitiriş oldu aslında bu program için de. Ee, süremizin sonuna geldik. O yüzden ikinize de çok teşekkür etmek istiyorum. Katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.
2: Sağlıkla kalın.